0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate et bienvenue dans ce café-épisode où ce matin on va parler d'environnement social. Alors ça fait un moment, j'espère que tu vas te régaler, mais au-delà du côté intéressant qu'occupe le sujet, c'est surtout indispensable de l'aborder je pense quand on s'inscrit dans une quête de libération de potentiel. Parce que cette quête de libération de potentiel, à l'intérieur de cette quête-là, notre entourage va jouer un rôle qui est crucial. On ne va pas revenir sur cette phrase qu'on t'a servi à toutes les sauces. Nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous côtoyons le plus. Je pense qu'elle est comprise et admise par quasiment tout le monde au sein de la TDS. Mais au-delà des personnes qu'on côtoie quotidiennement, notre entourage également, de façon générale, a une sévère influence sur notre développement et sur notre niveau de bonheur. Sauf qu'on a un problème. Et ce problème, il est de taille. C'est qu'en tant qu'être humain, on galère pas mal à évaluer d'autres êtres humains. Et par évaluer, j'entends jauger si la personne que l'on vient de rencontrer aurait un impact positif ou négatif sur notre vie. Comment faire finalement pour ne pas tomber dans le piège de la première impression, qu'on appelle souvent le biais d'ancrage comment faire, pour ne, pour, pour, faire entrer, pour, pour ne pas laisser la porte ouverte à des personnes qui sont toxiques dans notre vie et à, à l'inverse pour ne pas passer à côté de celles qui pourraient transformer nos prochaines années. Donc en clair, comment développer notre capacité à percer les gens à jour Et alors attention, parce qu'à ce stade, c'est important pour moi de faire un disclaimer. Il faut bien que tu me comprennes sur le sujet. Le but, ce n'est pas de devenir un robot qui scanne sans cesse son environnement. Le but, c'est de développer sa capacité d'évaluation pour pouvoir l'utiliser quand on en ressent le besoin. Parfois, la vibe elle est juste bonne avec quelqu'un. Cette personne euh, va pas occuper une place, dans tous les cas, démesurée dans ta vie, donc on s'en tape d'essayer d'évaluer de qui il est. Mais parfois, il y a un peu plus d'enjeux, comme dans, dans le cadre d'un partenariat de business, dans le cadre d'une relation de couple, dans le cadre de relations amicales que tu veux pousser plus loin, etc. Et c'est dans ces moments-là qu'on veut être capable de le faire. Moi, personnellement, si je l'avais fait, ça m'aurait évité quelques emmerdes ces dernières années parce qu'il y a des signes avant-coureurs que l'on s'oblige... Euh, par, par, par envie de fiter finalement à mettre de côté mais qui en fait en disent long et généralement quand les relations se terminent elles se terminent à cause des premières raisons pour lesquelles tu pensais que ça allait se terminer et du coup ça évite de tomber dans ces pièges là l'erreur dans laquelle on tombe tous et tous de façon vraiment unanime parce que notre cerveau est programmé comme ça c'est celle de la facilité on juge les gens sur des critères qui sont extrinsèques le statut social, le salaire, le job, le physique, le nombre d'amis sur facebook, le feed instagram etc et face à cette information, on va faire une généralisation sur tout le reste. C'est ce qu'on appelle en neurosciences l'effet de halo, qui est un biais cognitif, qui est très bien commune... documenté pardon, de nos jours. Le problème de ces indicateurs-là, c'est qu'ils ne racontent qu'une partie de l'histoire de la personne. Et souvent la partie qu'elle veut bien te montrer en plus. Donc ces indicateurs-là, ils sont utiles, mais pas suffisants. Du moins pas quand une porte ouverte dans ta vie est en jeu. Ce que ne donnent pas ces indicateurs, c'est la partie la plus nuancée et intrinsèque d'une personne. Celle qui définit le caractère, l'attitude de cette personne-là. Et c'est ça qu'on veut savoir. Parce que juger une personne sur des facteurs qui sont extrinsèques, c'est un exercice relativement objectif et simple. Repérer des traits beaucoup plus subtils, comme la volonté, euh, l'attitude, c'est bien plus complexe. Ça demande une fine capacité d'écoute, une fine capacité d'observation, souvent quelques compétences en psychologie et en sociologie. Donc, c'est pas forcément à la portée de, 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 de tout le monde. Donc aujourd'hui, ce que je vais te proposer, c'est quelque chose de très simple. On va passer en revue 10 questions dix questions consciencieusement construites, pas par moi, mais par Anthony K. Chang au cours de sa vie. Et le but derrière ces questions-là, c'est d'améliorer notre jugement des gens. Comprendre le « pourquoi » Et le comment derrière une personne libre à toi ensuite de décider si tu juges que cette personne mérite de t'accompagner dans les prochaines années de ta vie ou si tu rentres dans ces moments de vie où il va falloir que tu sois capable de dire tout simplement non parce que cette personne ne mérite pas ou en tout cas peut-être ne mérite plus d'être dans ta vie et ça à nouveau tu vas en croiser énormément tout au long de ta vie parfois tu vas vivre des relations avec des gens et arriver à un certain stade tu vas découvrir des choses qui font que stop à ce moment là ces personnes là ne méritent plus d'être dans ta vie et si elles ne méritent plus d'être dans ta vie ce sera à toi de prendre le courage de coter ça, et si tu le cotes pas, ben finalement chaque jour qui va passer, tu auras un peu plus de toxicité dans ta vie et tu souffreras du manque de courage que tu as de couper cette relation -là. Ok, c'est parti avec la première question 1 quel est le ratio parler-écouter C'est la première question d'Anthony Chan. Avoir confiance en soi et s'exprimer sans crainte, c'est intéressant, mais si le ratio il est supérieur à 60% et que la personne vraiment est en train de tout le temps prendre la parole. On peut se demander pourquoi. Est-ce que cette personne, elle est imbue d'elle-même Est-ce qu'elle pense qu'elle ne peut pas apprendre des autres Quel est le modèle mental qui la force à opérer de cette façon-là Ou est-ce qu'elle est juste nerveuse, peut-être, et elle veut combler un manque de confiance en soi Ce sera à toi d'arriver à le déceler pendant que tu seras en train de, de, de partager un temps d'échange avec cette personne-là. J'adore, moi, observer ça. Je suis typiquement dans les interactions sociales quelqu'un qui va très peu parler, sauf si on me lance. Et d'ailleurs, ça, ça me fait marrer parce que ces derniers mois, on m'a souvent fait la remarque. On pensait que euh, je ne voulais pas parler de moi-même, Com comment on m'a dit ça On pensait que euh, j'étais pas forcément à l'aise avec ma vie parce que je faisais beaucoup parler les autres, en gros. Parce que moi je suis curieux de nature, j'ai énormément de questions à poser, je considère que je peux apprendre de tout le monde, et plus les personnes sont différentes de moi, plus elles me fascinent en fait. Et donc j'ai tendance à poser énormément de questions. Et souvent on a pu me dire que, après coup, quand la relation s'est installée, qu'en fait on avait eu l'impression que euh, cette euh, cette envie que j'avais de poser des questions tout le temps, c'était une, euh, une façon d'échapper au fait que moi on m'en pose, parce que j'étais pudique et j'étais euh, finalement assez euh, fermé sur ma vie ce qui est complètement l'inverse, c'est-à-dire que tu, on peut faire un, un resto toi et moi où tu me dis Sofiane de A à Z je veux qu'on parle que de toi et je parlerai que de moi avec grand plaisir. C'est juste que par défaut je préfère parler des autres parce que j'ai beaucoup à apprendre des autres et donc je préfère me positionner comme ça. Et ça, ça pourrait expliquer que euh, j'ai un ratio parler écoute qui est très bas et donc les gens pourraient supposer tout un tas de conclusions par rapport à ça, conclusions qui seraient fausses. Mais pour le coup, il faut arriver à déceler du coup qu'est-ce qui se passe en face de nous et ça, ça se fait avec le temps et avec la pratique. Deuxième question d'Anthony, est-ce qu'une distributrice est-ce que cette personne-là est une distributrice ou une voleuse d'énergie Certaines personnes transportent avec elles une énergie qui est négative, et je pense que tu vois très bien de qui je parle. Et il y en a d'autres qui transportent une sorte d'énergie qui est solaire, qui est positive, qui est optimiste vis-à-vis -vis de la vie. Et je pense que tu vois très bien, encore une fois, de qui je parle. Il y a un proverbe chinois que j'adore qui dit « La meilleure façon d'avoir de l'énergie, c'est d'en donner. Les distributeurs d'énergie, ils sont rayonnants, ils sont généreux. Et c'est typiquement le genre de personne dont tu veux t'entourer. » Donc tu dois très vite développer cette capacité à repérer si ton interlocuteur en face est une distributrice ou une voleuse d'énergie en tant que personne. Troisième question d'Anthony, est-ce que cette personne est du genre action ou réaction Certaines personnes passent leur vie à réagir par défaut, ils sont sur la défensive, dans la critique, dans la protection. Dès que tu fais un commentaire, ils lèvent les boucliers. Il y a d'autres personnes qui prennent quelques secondes pour se poser, pour réfléchir. Pour switcher en mode problème solving C'est, euh, comment il s'appelle C'est Victor Frankl qui disait Entre l'événement et l'action Il y a un temps de pause Et c'est dans ce temps de pause que se construisent les plus grands esprits Et donc c'est dans ce temps de pause finalement Qu'on peut choisir qui on va devenir Si tu ne marques pas ce temps de pause Et que tu es tout le temps en mode réaction Ça peut témoigner de plein de choses Notamment de plein d'insécurité à l'intérieur de toi le deuxième type de personnes qui prennent le temps, quand tu leur dis quelque chose, d'écouter, de réfléchir, de lever un peu les yeux au ciel et de se dire « ah, c'est une question intéressante » et de réfléchir comment ils vont, ou une observation intéressante, comment ils vont réagir par rapport à ça, ce type de personnes, selon moi, et selon Anthony du coup, ce sont des personnes qui sont précieuses. Quatrième question que tu peux te poser est-ce que cette personne semble authentique ou hypocrite Et ça, c'est des choses qu'on peut très vite repérer si on a un tant soit peu d'intelligence émotionnelle. Certaines personnes en font des caisses pour impressionner. Il y en a d'autres qui ne ressentent pas le besoin d'impressionner. Ils sont en accord avec eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils valent. Ils sont authentiques. Et côtoyer ce genre de personnes, c'est un régal. Donc, vraiment, très vite... Développant cette capacité à regarder est ce que les personnes en face sont des hypocrites ou ils sont authentiques Souvent l'authenticité peut se jauger par la capacité de l'autre personne à être vulnérable Si la personne dépeint très vite une vision euh, d'elle qui est quelqu'un qui n'a pas de défis dans sa vie Qui a à peu près tout compris et euh, finalement qui sait tout et qui euh, n'a pas de faiblesse Qui n'a pas de questionnement, qui n'a pas d'insécurité Tu fais très probablement face à une personne qui est hypocrite Ou alors tu fais face à un moine bouddhiste ou quelqu'un qui a travaillé pendant des années sur soi À nouveau il faudra savoir faire la différence Cinquième question que j'adore me poser et observer, qui est son ou sa conjoint ou conjointe Et j'adore celle-là. Parce qu'on apprend souvent beaucoup plus sur quelqu'un en observant qui est son conjoint, sa conjointe. Les personnes que tu laisses entrer dans ta vie, elles en disent beaucoup ce qui tu es. Et quand tu analyses la personne avec qui ces personnes se retrouvent, tu peux très vite comprendre quel besoin va venir combler le conjoint au sein du cœur de l'âme de la personne avec qui tu discutes et souvent c'est un gros révélateur d'insécurité et c'est un gros révélateur de euh, ce, que, ce que sachant que toute, toute, toute relation sur le long terme dure par complémentarité encore une fois, je pourrais faire un grand café épisode là-dessus. J'ai envoyé une vague en début d'année euh, qui a cartonné, qui a été partagée, mais jamais autant une vague a été partagée sur les cinq phases de toute relation amoureuse. Et euh, ce qu'on sait aujourd'hui euh, en termes de, de théorie relationnelle, c'est que toute personne est attirée par la complémentarité. Les gens passent un temps fou à essayer de trouver leur propre miroir. Ils pensent que quand ils trouvent quelqu'un qui les ressemble, c'est la personne qui est faite pour eux. C'est une illusion. Ils passeront quelques mois avec. La relation finira inévitablement par se péter la gueule parce que l'être humain ne fonctionne pas comme ça et on fonctionne par complémentarité. Donc il y a de grandes chances qu'il qu faille que tu as trouvé des personnes qui soient l'opposé de toi avec un cercle de, un cercle de valeurs commun bien évidemment, mais l'opposé de toi sur tout un tas de caractéristiques euh, de questions, des questions énergétiques, des questions d'introvertie et extravertie, des questions de, euh, de complémentarité en termes de masculinité, de féminité des questions de complémentarité dans tous les sens en termes de passion, en termes de de euh, de euh, comment dire de, de, de positionnement dans un cercle social, dans les dynamiques de des dynamiques de conversation des dynamiques de communication c'est le mot que j'ai cherchais, donc bref et donc, quand tu trouves là, quand tu analyses le conjoint, si c'est une relation qui marche et qui dure depuis longtemps, par effet d'inversion, tu peux en savoir énormément sur la personne qui est en face de toi. C'était la cinquième question d'Anthony. Sixième question d'Anthony, mais avant, je te rappelle que je t'ai préparé un kit de performance 100% offert. Comme d'habitude, tu te retrouveras le lien dans la description du podcast. À l'intérieur, tu as quatre ressources gratuites qui sont de véritables remplis de lancement vers la libération de ton potentiel. Le but, c'est toujours le même, décoder les secrets de l'excellence personnelle pour libérer ton plein potentiel et apprendre à accomplir en 4 heures ce que tu fais en 8 tu vas avoir 21 plus 1 arme anti-procrastination, 2 heures de formation vidéo offerte pour atomiser ta procrastination, mais aussi des templates notion comme le bilan annuel, Solarian, un test de productivité, comme le test, de euh, le révélateur euh, de performance avec 20 questions. Bref, tu as tout un tas de ressources. Je t'invite à aller regarder dans la description. Et on passe à la sixième question qui est comment cette personne traite les gens qu'elle ne connaît pas. Les serveurs, les chauffeurs de taxi, les vigiles, etc. Écoute-moi bien. Ça m'est déjà arrivé de couper une relation sur le champ quand j'ai vu comment quelqu'un s'est comporté avec le serveur qui arrivait. C'est-à-dire que je me suis barré. C'est-à-dire que j'ai dit « Ok, tu sais quoi, la relation elle va pas aller plus loin parce que la façon dont tu viens de te comporter là, c'est profondément en désaccord avec mes valeurs. Donc je te laisse ici, passe une bonne soirée et puis à jamais. » Ça m'est déjà arrivé de quitter une table de restaurant avec une personne que je venais de rencontrer parce que cette personne-là s'est comportée comme une grande merde avec les serveurs, comme si les serveurs étaient leurs esclaves. Ce, ce, ce trait d'observation, pour moi, ça en dit énormément sur la personne. Est-ce que la personne, elle est ouverte et sincèrement respectueuse avec le serveur dans le restaurant, le chauffeur de taxi, les vigiles, etc. Est-ce qu'elle affiche une ignorance, un mépris à la limite de l'impolitesse avec ces personnes-là parce qu'elle considère, madame, monsieur, que cette personne-là est au-dessus Tu devineras bien évidemment de quelle personne on souhaite être entouré au quotidien. Septième question, est-ce que cette personne a dû surmonter des épreuves dans sa vie J'adore celle-là. Dans le livre euh, euh, « Cœur euh, intelligence, instinct et chance Anthony, du coup Anthony Jean là nous explique que les recherches montrent que les deux tiers de ceux qui ont la capacité à persévérer ont surmonté de, du, de dures épreuves dans leurs jeunes années les deux tiers, alors évidemment c'est les deux tiers je connais des gens qui ont travaillé des épreuves qui sont très dur et qui, quand il s'agit quand, quand de persévérer, sont vraiment des billes de persévèrent pas du tout. Je connais à l'inverse des gens que ont des enfants dorées et quand il s'agit de persévérer, c'est pas les derniers. Mais c'est vrai que j'observe ce schéma qui est la plupart du temps. J'ai tendance à toujours attirer vers moi des profils de gens qui ont vécu des épreuves qui sont assez dures dans leur vie. Les gens ont tendance à s'ouvrir relativement facilement à moi et euh, je me retrouve toujours en confrontation, avec pas du tout en confrontation, mais en, en discussion, en communication avec des personnes qui ont vécu vraiment des choses de vie pour lesquelles j'ai un énorme respect pour eux. Et ces personnes-là, quand il s'agit de persévérer, quand il s'agit de construire des choses, c'est toujours les personnes qui sont les premières. Parce que les échecs précoces sculptent les caractères autant voire plus que les victoires précoces. Et quand je parle d'échecs, je parle également de trauma, de blessures et d'histoires de vie très compliquées qui forgent un caractère de gens qui sont des guerriers et des guerrières, des gens qui veulent bouffer la vie. Tu, tu devineras que dans mon groupe de potes, les gens qui sont comme ça, ou dans mon groupe de connaissances, c'est pas le genre de personnes qui vont commencer deux semaines la salle et qui après vont s'arrêter parce que c'est trop compliqué. C'est pas le genre de personnes où quand on leur dit tu vas lancer ce business parce qu'il te tient à cœur, mais table sur trois ans, au bout de trois quatre ans, je te promets que tu auras remplacé ton salaire et que tu vas en vivre, vont te dire ah oh non. 3-4 ans c'est trop loin, tu te devines que c'est pas ce genre de personnes là, c'est des personnes qui sont prêtes à bouffer de la merde toute leur vie pour arriver à leur fin, et c'est des, des trésors nationaux ces personnes là, c'est des trésors de mindset et c'est des gens dont on gagnerait tous à apprendre un peu plus. Évidemment, il y a des gens qui sont tellement traumatisés et j'en connais aussi, ils ont vécu des, des choses tellement horribles que, à l'inverse, à la première épreuve, ils baissent les bras, ils n'ont pas la force mentale pour faire les choses. Ils n'ont pas la force mentale encore, ils se sont pas relevés de leur épreuve et ils sont toujours en, 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 en train comment dire, de récupérer de la violence de ce qui les ont percutés dans leur vie. Peut-être qu'à terme, ils deviendront des personnes qui sont persévérantes. peut-être qu'ils n'ont pas la personnalité pour et qu'ils ne le seront jamais vraiment. Mais toujours est-il que dans les deux tiers des cas, c'est ce que j'ai pu observer. Et c'est bien plus cool d'être entouré par une horde de gens qui persévèrent et qui ne lâchent rien que d'être entouré par une bande de gens qui est démissionnaire, pour lesquels tout est tombé toujours tout cru dans leur, dans leur bouche, dans leur vie, et qui finalement n'ont pas un semblant de mindset et de persévérance car il s'agit d'aller chercher ce qu'ils veulent obtenir au plus profond de leur âme. Huitième question, est-ce que cette personne a lu Parce que la lecture, ça donne de la profondeur, ça aide à comprendre le monde, ça génère de nouvelles idées, ça nuance les perspectives existantes, ça construit un cognitif qui est puissant. Et je vais faire une généralisation, mais les personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées, ça a toujours été des personnes qui lisent énormément. En tout cas, ce que j'ai en tête à l'instant T quand je suis en train de te parler. C'est un marqueur de curiosité intellectuelle et c'est souvent des gens qui ont cette capacité à se remettre en question et cette curiosité à essayer de comprendre le monde, comprendre leur insécurité, comprendre leurs limitations, essayer de les contourner, etc. etc. Neuvième question, est-ce que tu aimerais faire un long trajet en voiture avec ces personnes simple, efficace. Cette question, elle est magique parce qu'elle déclenche vraiment une réponse qui est instinctive. Instinctivement, tu vas dire, oh non, jamais. Ou alors, ah ben ouais, grave. Fais confiance à ton instinct sur ce sujet-là. Et enfin, dixième question, est-ce que cette personne est consciente de qui elle est Est-ce qu'elle a fait, finalement, est-ce qu'elle a une honnêteté intellectuelle sur sa personne, sur ses forces, sur ses faiblesses Est-ce qu'elle a le désir d'apprendre, d'agir en fonction de, de, de sa conscience, en d'autres termes Est-ce qu'elle a travaillé sa clarté maximale Généralement, c'est la réponse la plus compliquée à avoir mais cherche du côté de l'humilité et de l'alignement entre ce que la personne pense, dit et ce qu'elle fait. Souvent, c'est aussi des gens, si tu es quelqu'un comme moi qui adore déclencher des, des discussions qui sont profondes, c'est des gens où tu vas pouvoir le repérer sur « est-ce que ces gens te disent clairement sur ça, moi je suis nul ?» en ce moment je galère sur ça, ça je sais très bien que quand je réagis comme ça, j'ai pas raison, c'est une blessure qui parle, c'est pas moi, il faut que j'arrête de faire ça, ça cette blessure là c'est dû à telle relation, tel événement dans ma vie, qui fait que maintenant je me comporte comme ça, mais c'est pas quelque chose d'acceptable, c'est pas la faute des autres, cette faute elle est à moi, c'est moi qui vais la régler, quand t'entends quelqu'un parler comme ça, garde-le le plus longtemps possible dans ta vie, parce que ces personnes là à nouveau, c'est des personnes qui sont tellement hautes, en termes de niveau de conscience, dans une société où tout le monde veut se peindre une image parfaite et n'a jamais ouvert un putain de bouquin d'introspection ou écrit quelques lignes sur ce qui se passait dans leur tête, que ces gens-là, à nouveau, ça devient de véritables trésors nationaux. Garde-les autour de toi. À nouveau, l'idée, c'est pas Uniquement de s'entourer De guerriers de guerrières Tu peux avoir tout type de potes bien évidemment Mais moi je regrette surtout l'inverse Je vois partout autour de moi des gens qui s'intéressent Qui s'entourent de gens euh, qui s'intéressent aux mêmes choses qu'eux En gros et avec qui souvent ils font la fiesta Ils se pètent la gueule etc Ou des gens qui ont la même passion Ils vont se créer un groupe autour de cette même passion Et il reste que entre eux Et ces gens ils essayent de se convaincre que ces gens ont quelque chose d'intéressant derrière tout ça. Moi, quand je m'immerge dans ces groupes, c'est des copies conformes, c'est des gens qui n'ont jamais de discussion sérieuse, c'est des gens qui n'ont pas spécialement d'aspiration par, par rapport à leur vie, qui sont partagées, C'est des gens finalement qui se contentent de répéter les mêmes choses jour après jour, jour après jour. Et comme ces gens-là sont plus ou moins pareils, ben, en fait, ils restent entre eux. L'idée, c'est pas d'avoir que des gens comme toi, l'idée, c'est pas d'avoir que des gens différents de toi, l'idée, c'est ne pas avoir que des guerriers et des guerrières, l'idée, c'est pas d'avoir que des branleurs et des branleuses, l'idée, c'est d'avoir des potes qui sont à la confluence de tout ça. Okay que ce soit un mélange, que ton cercle social mélange toutes ces façons de penser mélange toutes ces, ces euh, comment dire ces structures cognitives il faut que ton groupe de, de proches reflète la diversité de ce monde pour que toi aussi tu évites d'être dans des biais de confirmation et que tu puisses t'enrichir de la richesse de pensée des gens qui ne sont pas forcément comme toi récapitulons, récapitulons pardon, donc les 10 questions est euh, quel est le ratio parler-écouter Est-ce que, est -ce que cette personne est une distributrice ou voleuse d'énergie Est-ce que cette personne est du genre action ou réaction Est-ce que cette personne semble authentique ou hypocrite Qui est son conjoint ou sa conjointe Comment cette personne traite les gens qu'elle ne connaît pas Est-ce que cette personne a dû surmonter des épreuves dans sa vie Qu'est-ce que cette personne a lu Est-ce que tu aimerais faire un long trajet en voiture avec cette personne Et est-ce que cette personne est consciente de qui elle est Garde ces questions au chaud et entraîne-toi à t'en poser quelques-unes sur les personnes que tu rencontres dans les prochaines semaines. Par exemple, la capacité à évaluer les gens, c'est comme un muscle. Donc, plus tu vas t'entraîner, plus ce muscle-là, il va se développer. Et au bout du bout, la récompense, elle est de taille. C'est une espèce de perspicacité à toute épreuve et, et la maîtrise d'un véritable pouvoir qui est celui de percer les gens à jour, d'apprendre vraiment à lire au-delà du masque qu'ils te proposent en société et donc d'être capable de t'entourer de personnalités qui sont des tremplins et donc d'avancer plus vite vers la libération de ton potentiel et donc, in fine, de tirer le maximum de ton expérience de vie sur terre. C'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas comme d'habitude tu connais la chanson, 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, je vois qu'il y a énormément de starters qui l'ont fait, on va bientôt atteindre les 100 avis ça me fait vraiment chaud au cœur. lâchez rien la mif, continuez et aidez-moi à faire décoller ce podcast pour en faire petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. On se dit à mardi prochain 7h, en attendant Souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter, à toi de choisir mais n'oublie pas tu es acteur de ta vie, un jour une action c'était Sofiane, ciao ciao